0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute
1: et on y va. Mais c'est vrai que les questions qui reviennent maintenant, c'est effectivement par rapport, à, euh, par rapport aux relations avec les femmes, quoi, tu vois. Mes premières pensées vont à celles et ceux qui souffrent mentalement, physiquement, moralement
0: financièrement ou économiquement à cause de la période que nous traversons tous vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous remercie du fond du cœur. mais je vais en profiter du coup pour répéter un message qui semble-t-il n'est pas assez compris, restez chez vous applaudir le personnel soignant le soir c'est bien, mais respecter le confinement est une obligation civique et ce que l'on a trouvé de mieux pour le moment pour vaincre cette pandémie alors s'il vous plaît, restez chez vous de tout mon cœur, j'espère que nous ressortirons tous rapidement et grandis de cette épreuve sans précédent. Je ne sais pas si je pourrais vous aider, mais sachez que vous pouvez m'écrire, si vous en avez l'envie. Mon adresse mail c'est gmail.com Précision avant de vous présenter mon invité de la semaine, cet épisode a été enregistré il y a quelques temps, environ aux alentours de la cérémonie des Césars et au tout début de la pandémie. Ni moi ni mon invité ne pouvions avoir notion de l'ampleur de ce que nous vivons actuellement. Il est important de le rappeler pour que vous puissiez remettre nos propos dans leur contexte temporel. Mais malgré le timing, cet épisode est un heureux hasard. Il reste d'actualité car il est principalement en question de peur. Quand j'ai réécouté notre conversation, j'ai été presque réconfortée par le son de sa voix et son rire, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Passionné par la question de la créativité et de l'expression des émotions, il est un révélateur de personnalité. C'est un grand altruiste, en plus d'être un artiste, une sorte de chef d'orchestre, un créateur, un musicien de la vie. Son parcours dans le monde musical est impressionnant. Il mêle aujourd'hui direction artistique et thérapie holistique à destination de publics divers et variés. Son moteur, c'est d'accompagner chaque personne dans son intelligence émotionnelle pour mener une existence créative. Il a travaillé avec des artistes tels que Christine Anne de Queen, Eddie de Preto ou encore Grand Corps Malade. En 2018, il crée le compte Instagram et le podcast Balance Ta peur qui célèbre la vulnérabilité comme une force de nombreuses années. Avec lui, nous avons parlé de son parcours, de ses origines, de ses parents danseurs, de l'énergie du corps et de la psychogénéalogie, du rapport au père quand il est question d'être un homme, de la peur du coronavirus, d'amour, de liberté, de l'angoisse du choix, de la charge mentale liée au couple, de ses peurs à lui, de méditation, de guerre, et de la beauté des personnes qui ont souffert. Il porte bien son prénom, alors maintenant j'arrête de parler et je laisse la parole au génial Angelo Follet. Angelo, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast, merci beaucoup. Je suis
1: ravie de te recevoir chez moi.
0: <rire> c'est très beau, bah, franchement merci. c'est très beau, c'est très peaceful, bah ouais, ça te ressemble. Pense. Est-ce que je peux te demander en première question de te présenter Ouais. Après tu parles de ce que tu veux en présentation, ça peut être Enfin, c'est principalement professionnel. Ah, okay. Mais après, si tu veux parler de choses perso, as le droit aussi. Hein.
1: Ok, bah écoute, euh, je m'appelle Angelo Follet. Euh, mon métier, c'est d'accompagner des hommes et des femmes à... Euh, se, libérer, euh, se libérer de leur, euh, leur passé douloureux et euh, à réaliser leur vie, à créer leur vie, euh, ça passe par plusieurs espaces. Mmh. Euh, le premier, c'est euh, la thérapie, euh, donc c'est de la psychothérapie avec une approche qu'on, qu'on appelle transgénérationnelle, c'est-à-dire que je te travaille sur les mémoires familiales et tout l'héritage de l'inconscient collectif et, et du passé. Mmh. Euh, ça, ça se fait en individuel, en cabinet. Je fais des ateliers de groupe euh, qui durent entre une soirée et deux jours. Mmh. Où là, on explore... Plus en profondeur en groupe euh, des thèmes comme la peur, comme la personnalité, l'identité, l'ego, les relations, les mmh. conflits, etc. Masculin-féminin
0: euh... aussi tu fais en tout cas. Masculin-féminin ouais. aussi,
1: ouais. Il y en a un bientôt d'ailleurs en mmh. avril. Euh... Ça passe aussi par du coup des conférences ou euh, voilà enfin des prises de parole. Euh... Ça passe par le compte Instagram qui s'appelle Balance ta peur. Euh... Mmh. Dont euh... je
0: suis fan et c'est comme ça que je t'ai... <rire> que je t'ai découvert.
1: Merci. Et ça passe aussi par l'aspect créatif puisque euh, un de mes, une de mes casquettes principales ça reste quand même de réaliser des albums de musique et de faire de la direction artistique musicale euh, et donc là c'est plutôt un espace qui est en studio ou en résidence d'artiste mmh. euh, pour travailler la scène ou travailler directement l'album.
0: Mmh. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours Parce que ouais. pour en arriver là, tu as fait quand même beaucoup de choses.
1: Ouais. Oui. <rire> j'ai, lu, euh, en,
0: bah, j'ai lu ce que j'ai pu lire, parce que j'ai forcément euh, peu d'informations. En tout cas, bah, tu vas nous en dire un peu plus. Mais le début, début, c'était quand même la musique. Ouais. Et après, dans la musique, t'as eu une carrière assez impressionnante. Ouais. Est-ce qu'on peut repartir <rire> un tout petit peu, tu vois, de tes débuts euh... Alors, je ne te demande pas de, de, de tout retracer, parce que ça va certainement être long pour toi, mais... Euh... Voilà, moi j'ai vu des noms qui m'ont... Christine Anne de Queen, Edith de Preto, enfin ouais. voilà, j'aimerais bien connaître la genèse de D'accord. tout ça. <rire>
1: euh, heureux hasard, je dirais. Euh, la musique, c'est, ça, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai 5 ans, parce mmh. que c'est, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé, je faisais de la guitare dans mmh. une école. Et euh, ça n'a jamais été une, 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 un désir d'être un métier, justement parce que comme c'était un plaisir une passion, je voulais justement pas me sentir obligé de quoi que ce soit et je voulais pas que ça me mette la pression, je voulais que ça reste du plaisir le euh, problème c'est que j'ai fait un bac L et que j'étais très 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 sensible à l'art et euh, à la psychologie en fait c'est vraiment mes deux amours quoi. Mmh. la psychologie je l'ai lâchée alors que j'avais fait un bac L pour faire de la psycho parce que euh, clairement j'étais beaucoup trop jeune et que, euh, et que j'avais absolument pas la, 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 la patience euh, de mettre dans ce sujet là pour l'instant okay. et en fait euh, du coup bah, ça a est plutôt en une histoire de l'art et en études de, d'œuvres d'art et j'ai continué à faire de la musique en parallèle, avoir des groupes euh, voilà, euh, avoir des expériences de concerts etc. Jusqu'au jour où ma mère me dit de ne pas euh, en faire trop euh, et de plutôt trouver un vrai métier mmh. et à ce moment là bah, du coup j'essaie, je trouve un espèce de compromis créatif qui est d'être, euh, créa... enfin, de faire de la créati... création euh, en, en agence de com, mmh. dans la communication. Euh, donc j'ai, j'ai, j'ai fait de la rédaction et de la conception pendant pendant 4 ans, 4-5 ans. Et, euh, et je rencontre à ce moment-là deux, deux, deux boss de label que je connaissais déjà, oui. euh, qui venaient pour un brief de, de musique à l'image. Et moi, à ce moment-là, je voulais complètement arrêter euh, la pub mmh. et euh, je voulais vraiment faire de la musique, mais je ne savais pas comment. Et donc, du coup, ben, je me retrouve euh, à leur demander euh, voilà, euh, s'ils n'ont pas du taf, etc. Et finalement, je me retrouve à bosser euh, dans leur label en quittant mon CDI pour un, pour un poste de stagiaire euh, où je devais renommer les morceaux de l'iTunes. Wow. Ça, c'était mon premier boulot. Mais comme j'avais d'autres euh, cordes à mon arc et que j'avais quand même un peu d'expérience, j'ai commencé à faire leur com' aussi. Okay. Et puis, en faisant leur com', eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un endroit qui manquait, c'était euh, soit les artistes très, très chers de leur label, soit de la musique de librairie pas chère, mais un peu cheap, quoi. Mm-hmm. Et je disais, mais moi, c'est con parce que j'ai quand même plein de, 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 d'entourages de potes qui, euh, qui font de la bonne musique et qui, qui débutent, quoi, et qui auraient besoin de soutien. Donc, euh, j'ai vite euh, développé cet aspect-là, donc le développement artistique, enfin euh, de, de, mm-hmm. de projet en développement et euh, j'ai, euh, j'ai pris la place de direction de création artistique euh, dans ce dans ce label mm-hmm. euh ce qui a voilà ce qui m'a donné beaucoup beaucoup de d'expériences euh, positives et négatives et euh, en parlant de ça j'ai toujours continué à faire de la musique et je commençais à, à produire euh, dans ma chambre euh, voilà des potes des petits des petits artistes et tout quoi
0: pourquoi tu dis négatif il y a eu des trucs euh...
1: bah parce qu'en fait je me suis re retrouvé à bosser pour de la pub oui ouais,
0: c'est ça ouais. c'était donc, ça qui était le problème c'était de la musique
1: ouais. mais c'était de la musique ouais. de pub okay. donc euh, c'est pas négatif hein. non c'est non juste non, que non pour je, moi pour ça toi, a été c'était... négatif ouais, dans euh... le sens où okay. je... Je okay. me suis re à, mmh. à, à, finalement à bosser mmh. euh, pour des marques. Quoi. Excuse-moi, je t'ai ce coupé. Que, ce que je voulais pas. Mmh. Bref, et euh, du coup, euh, du coup en, en parallèle, je continue à faire de la musique. Et puis, euh, j'ai pas d'expérience pro à proprement parler. Quoi. Sauf qu'un jour, je vais au théâtre pour voir un pote... Euh, avec qui on a des amis en commun. Et puis euh, ce soir-là, en fait, je rencontre Héloïse Le donc Christine, oui. euh, qui, elle, en était à son balbutiement aussi. Elle, elle, elle venait de sortir un EP et elle devait en faire un deuxième et qui, donnait, qui, qui allait donner naissance à l'album. Et donc, on se, on se rencontre comme ça à la soirée. Moi, je ne sais pas vraiment qui c'est, je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait. Elle n'est pas vraiment connue. Mmh. Tu vois. Et euh, je discute et elle me dit bah, « je, je cherche... Euh, en ce moment, je cherche un, un, un réel pour faire pour faire mon EP parce que c'est, c'est difficile de trouver quelqu'un qui comprend ce que je fais. Et moi, j'avais jamais rien fait vraiment concrètement en pro. Et je lui dis bah écoute, si tu veux, euh, j'essaye un truc. Et puis si ça te plaît pas, c'est pas. Enfin, tant pis. Et puis au moins, enfin, c'est vraiment pour essayer quoi. Et puis il se trouve qu'en fait, en faisant le premier morceau, elle, elle a un coup de cœur et elle elle, elle elle me dit ah bah c'est cool. J'ai l'impression d'entendre ma musique pour la première fois et puis elle m'en donne un deuxième, un troisième, et puis on a fait la, le, le P et les nuit 17 à 52 ensemble, qui après a voilà, donné suite à l'album, euh, et à la couleur un peu, euh, enfin, elle a déjà sa couleur, mais je veux mmh. dire, ça, ça a contribué un, un mmh. petit peu. Et voilà, et puis en fait, euh, à partir du moment où ça a marché, il euh, y a Sony qui m'a appelé euh, Universal qui m'a appelé machin mmh. et du coup moi j'avais j'ai signé chez Sony en édition en tant que euh, en tant que réal mmh. et à partir de ce moment là bah ils m'ont mis en contact avec euh, euh, Grand Corps Malade mmh. qui m'a appelé parce qu'il avait entendu Christine donc je fais le l'album de Grand Corps euh, qui s'appelle euh, Il nous restera ça. Mmh. Il écrit euh, Patient, je fais l'A.B.O. de Patient, du, du, coup, film, ouais. du film Patient. Mmh. Mmh. Euh, suite à ça, Georgiou, le rappeur Giorgio euh, al- veut faire son deuxième album et il entend Grand Corps, ce que j'avais fait sur Grand Corps, et il me dit ⁇ Ah ben, est-ce que ce serait cool qu'on bosse ensemble ?⁇ Il était chez Sony aussi. Mmh. Euh, donc je fais ERA qui est le, 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 le deuxième album de, de Giorgio. Euh, par la suite, bah, j'ai, entre temps, j'ai fait d'autres projets euh, plus anecdotiques, mais qui ont quand même, euh, qui m'ont quand même permis de développer ma, ma carrière, quoi. Euh, entre temps, je reçois des prix. Donc ouais, j'ai, j'ai, j'ai deux fois, ouais, j'ai deux fois le prix de bah, ouais. le compositeur de l'année, donc je suis content. Euh, a posteriori, je suis content. Ah bah tu peux. <rire> <rire> et puis euh, et du coup là, le, le, ouais, le, le, le l'autre projet qui a, qui a bien marché, c'était Eddie De qui avait écouté Georgio. Mm-hmm. Du coup, donc en mm-hmm. fait, à chaque fois que j'ai fait un projet, il y a un mec qui tombe dessus et qui se dit ah bah tiens, tiens, j'aimerais bien bosser avec lui. Donc en fait, euh, on peut dire que j'ai le cul bordé de nouilles parce que j'ai pas vraiment cherché. Euh, j'ai juste suivi mon intuition en me disant, bah tiens, ok, bah, ce mec-là, euh, ouais, il, ça me parle. Euh, c'est à un moment de ma carrière où euh, ça m'intéresse de faire ce style mmh, de musique, mmh. etc. Mmh. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, après, euh, Giorgio m'a rappelé pour le quatrième qu'on est en train de finir. J'ai fait la BO du deuxième film de grand corps qui s'appelle La vie scolaire et mmh, j'ai mmh. fait son, son album Plan B. Euh, et à chaque fois, c'est des disques de platine et tout ça. Donc c'est, c'est, c'est chouette. Incroyable. Enfin, bah, pas incroyable, mais ouais, c'est, ouais. c'est. Dans, dans c'est le milieu, bon. c'est pas incroyable, je pense. Parce que je pense que t'as des mecs. Euh... Enfin, t'as des grosses tronches vraiment qui sont vraiment. Euh... Tu, 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 tu sais que. Je sais pas, moi, Mark Ronson tu sais que, voilà, c'est, c'est... lui, on peut dire que c'est incroyable. <rire> tu vois mm. Moi, je me sens pas incroyable. Je, me, j'ai, j'ai la, j'ai la... je suis content d'avoir contribué mm. à ces projets, quoi, mm. en tout cas.
0: Qui sont des beaux projets. Enfin, en tout cas, ces deux artistes que j'adore. Mm. Christine Ando Queen et Grand Cormelage, je les trouve vraiment... Euh,
1: ils sont... Et puis Eddie de Preto. Ouais, Eddie, ouais, j'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié voilà. de l'album et j'ai fait le EP euh, Kid. Ouais, mmh. merveille. Bah merci. Non, franchement, trop...
0: moi ce type m'a... C'est eux, hein, surtout. <rire> mais là, il m'a touché euh, incroyablement. Vraiment, euh, beaucoup de talent. Tes deux parents, tu n'en parles pas. Hein. Si c'est trop privé pour toi, tu, ouais. tu peux ne pas en parler. Mais mmh. juste pour savoir de quel milieu à peu près tu viens, euh, si c'était plutôt artistique ou si c'était plutôt... Euh, complètement autre
1: chose oui. ben, je, Moi je viens d'une famille euh, philippine, donc mmh. immigrée euh, et eux c'est plutôt une famille de danseurs du côté de ma mmh. mère, donc ils sont dans la danse enfin ils étaient, hein, parce qu'ils ne dansent plus vraiment, et euh, du coup moi c'est vrai que j'ai baigné dans euh, les chorégraphies, la musique, les costumes mmh. la scène, les coulisses mmh. euh, les répétitions, la sueur euh, tout ça, et mon grand-père qui menait ça euh, à la baguette et euh, mais étonnamment, bah, la danse, ça m'a jamais euh, attiré comme pratique euh, professionnelle. Je veux dire, j'en ai fait et j'aime bien danser et ça, c'est, je trouve ça chouette. Mais c'est vrai que ce que j'aime, je crois, dans la musique, c'est plus le côté euh, invisible de la musique, quoi. C'est que comment comment ça se fait que tu écoutes un truc et que tu te mets à chialer tu vois voilà c'est c'est mmh. ça qui voilà, que je trouve magique quoi mmh, mmh. mais euh, si tu veux euh, ma mère euh, donc a eu quand même l'intuition de m'inscrire à l'école de musique quand j'avais 5 ans mmh. mon père euh, alors du coup c'est mon père d'adoption euh, mais bon il m'a adopté quand j'avais un an et quelques donc euh, ça ça c'est mon, c'est mon papa quoi et, euh, et lui euh, bah voilà il avait une guitare il écoutait de la musique aussi etc mais euh, si tu veux après une fois que ma mère m'a eu elle est devenue euh, maman au foyer et mmh. puis euh, et puis mon père il est plutôt commercial donc donc mmh. euh, euh, moi, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu un ovni. Euh, déjà, parce que c'est des sujets que j'aborde aujourd'hui, J'ai eu pas l'impression que enfin, personne m'en avait jamais vraiment parlé avant. Donc, j'ai dû me trouver des parents de substitution un peu partout dans mes cours et dans mes formations. Et, euh, et le côté artistique, en fait, euh, c'était plus un moyen de survie dans ma famille et un gagne-pain. Euh, je crois que le seul qui était vraiment, 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 vraiment passionné c'était mon grand-père mon quoi. c'est vraiment lui qui a lancé le mouvement euh, et je crois que je me suis beaucoup identifié à lui donc j'ai, je me suis, naturellement je me suis dit bah oui c'est ça quoi c'est la scène, c'est machin et en fait euh, c'est marrant parce qu'au début quand je me suis lancé dans la musique je, j'étais persuadé que vivre de la musique c'était forcément être sur scène, chanter, faire des chansons etc... Et j'ai découvert que, en fait, et c'est vrai que le métier de réel dans la musique, il est peu connu, parce que chaque fois que je dis que je fais de la c'est réel, vrai. on me dit, mais c'est quoi? C'est je vrai. fais, bah, c'est comme un film, sauf que c'est de la musique, quoi. Il y a bien un réel qui met en mmh. œuvre et qui met en forme tout ça. Et quand j'ai découvert ce métier, en fait, via, du coup, le label avec qui j'ai bossé à l'époque, euh, ben, bah, en fait, je me suis dit, mais ah, d'accord, en fait, euh, moi, je suis pas forcément, j'ai pas forcément l'âme d'artiste, mais par contre, j'aime bien l'artisanat. Et donc du coup, euh, du coup voilà, c'est, comme ça que, c'est comme ça que ça s'est fait. Quoi.
0: Je ne sais pas d'ailleurs, il y a combien de temps environ, tu as décidé de te consacrer à l'activité. Enfin, tu fais plein de choses, on a compris. Ouais. Mais euh, on va dire tout ce qui est thérapie, tout ce qui est, ouais. euh, euh, tout ce qui est mentoring, euh, ça t'est venu euh, progressivement, ça t'est venu il euh, n'y hmm. a pas longtemps. C'est... Tu m'as parlé tout à l'heure de la psychologie, mais euh, ouais. voilà, aujourd'hui, c'est quand même euh, sous cet angle-là, en tout cas que moi, je t'ai connu. Ouais. J'ai découvert après coup que euh, tu avais <rire> okay, un. Phénomène. Non, mais oui, mais je te jure, en plus, je suis désolée, hein, j'avoue, mon... Mais non, j'avoue mais mon... mon manque de connaissances, mais... mais c'est vrai que moi, c'est plutôt sous cet angle-là que je t'ai ouais. découvert, on va dire. Voilà. Donc, ça, ça me ferait plaisir que tu m'en parles parce que j'aime beaucoup ton approche, en plus. Peut-être que okay. tu utilises des mots. Euh, peut-être que ton <rire> parcours, du coup, euh, ton parcours dans la pub t'a servi, tu vois, malgré. Je, ah. je pense, bah, oui, parce que ça forme. Mais bah, je te dis c'est pas. C'est sûr que non.
1: concepteur et acteur, c'est quand même synthétiser bah des, des, des idées voilà. compliquées en peu de mots.
0: C'est ça. Et j'ai tout de suite eu un tilt sur ton, ton lexique en fait, mm. sur euh, la manière de ne serait-ce que balance ta peur. Ouais. Tu l'as quand même. En plus, on est en plein dedans. Ouais. Tu sais, en plus, je vais te, je vais t'avouer la vérité. J'ai, j'ai au début, j'avais lu balance ton porc quand j'ai vu ton compte. je ne sais ben, pas. Voilà. <rire> non, mais donc et moi, ça m'a intéressé. Ouais. Et tu dit, Ah euh... non, merde, il parle pas de ça. Non, et bah forcément, après, j'ai creusé. Mais en même temps, c'est le même sujet. Enfin, c'est le même sujet. C'est ton sujet plus vaste. Mais ça reste, ça reste basé sur la peur. Oui. Et on le voit très bien encore. Enfin, on est en plein cœur du sujet on là. Est en en on est en plein dans ouais, la peur. Ouais, de toute part. De toute part. Ah, ouais. Donc, tu vois, notre interview euh, tombe à pic. Euh, d'ailleurs, ça m'a beaucoup travaillé ce week-end. Beaucoup. Hmm. Bref, ton prisme, thérapie, mentoring, etc. Ouais. Euh, t'est venu comment Pourquoi t'as voulu le faire Parce que finalement, t'aurais pu très bien te dire « je me limite à la musique
1: ». Ouais. Euh, même je, si je, 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 ton
0: boulot auprès des, des artistes j'ai bien compris qu'il était final, thérapeutique
1: ouais. à la fin oui ouais. hmm. euh, ce que je disais tout à l'heure c'est que finalement quand j'ai fait mon bac L il y a, il y a longtemps euh, mon, mon premier objectif c'était de, d'étudier la psychologie, la philo et j'ai lâché assez vite parce que j'avais 17 piges et qu'il euh, fallait que je vive d'abord quoi, je crois si, si je veux vraiment être honnête sur la quête, de, enfin de, 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 le, le moteur de pourquoi ça m'intéresse au départ, c'est parce que tout simplement j'ai vécu des choses dans mon enfance qui m'ont demandé, euh, qui m'ont obligé à être un peu dos au mur et à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est arrivé Pourquoi c'est arrivé comme ça J'ai évoqué le fait que j'avais été adopté, donc ça veut dire qu'il y a un autre père qui est quelque part... Voilà, il y avait une grande question autour de l'identité, autour de d'où je viens, autour de qui je suis, euh, voilà. Mm. Et donc, en fait, euh, ce vécu euh, a ouvert un espèce de grand point d'interrogation qui a été le moteur et qui reste le moteur de ma vie aujourd'hui. Euh, et euh, voilà, et de comprendre comment fonctionne l'humain, comment ça fonctionne, euh, les relations, etc. Euh, pendant, c'est étonnant parce que pendant très très longtemps, et je me souviens de ma petite amie de l'époque, quand elle avait commencé à voir un thérapeute, c'était une psy au début, euh, je me foutais de sa gueule. Mais vraiment, je, je tu sais, j'étais, je faisais vraiment partie de ces personnes qui disent, mais à quoi ça sert d'aller parler de tes problèmes à quelqu'un que tu payes et pourquoi tu parles pas à tes amis, pourquoi tu me parles pas, pourquoi tu parles pas à ta famille? J'avais je vraiment un, un espèce de rejet, euh, où je comprenais pas pourquoi il y avait pourquoi pourquoi euh, pourquoi on a besoin d'aller demander de l'aide parce que moi dans ma construction euh, il fallait que je me débrouille seul ouais alors après c'est une histoire hein, parce qu'en fait j'étais jamais seul oui, oui, hein. oui. mais euh, et donc du coup euh, pendant longtemps en fait j'ai rejeté ça euh, alors que ça me passionnait quoi et puis, euh, et puis, à un moment donné, euh, je commençais quand même à, à pas être bien dans mes pompes, à être tout le temps angoissé, à avoir du mal même à aller dans des dans des lieux publics, euh, à avoir du mal à prendre les transports. J'avais tout le temps des migraines, j'avais tout le temps ma lobby et tout. Et je me disais, mais j'arrive même pas. Je me souviens quand j'étais en, en, en agence, il y a des fois, où j'arrivais pas à manger euh, le, le au déjeuner, tu vois, avec euh, avec mes collègues. J'étais obligé d'aller m'enfermer dans les toilettes pour respirer et me retrouver retrouver mes esprits quoi. Donc euh, Donc c'était un moment difficile et je me suis dit, putain, il y a un problème, quoi il y a un vrai problème. Euh, Et donc cette ex-petite amie, qui est aujourd'hui une de mes super amies, euh, m'a recommandé à une une thérapeute. Et et en fait, c'est en commençant le travail euh, pour pour moi, en fait, que que j'ai commencé à comprendre. Et en fait, à chaque fois que j'ai commencé des thérapies ou des... Ou, euh, ou même de l'ostéopathie, des soins, enfin voilà, à chaque fois que j'ai été comme ça pour moi, j'ai toujours eu besoin de comprendre comment ça fonctionnait en dessous, c'est-à-dire euh, comment ça se fait que ça marche, <rire> comment ça se fait que, euh, pourquoi quand je te parle et que je viens plusieurs fois et que tu me poses ces questions-là, je me sens mieux, je vois les choses différemment, etc. Et donc en fait c'est comme ça que... C'est que, tellement que, vrai ce que tu dis. <rire> tu vois Mais tu sais, genre on va voir des gens et on se dit ah tiens ouais. ça va mieux, tu fais... Attends, mais il s'est passé quoi là ouais. <rire> Et j'avais vraiment besoin de comprendre ça. Et, euh, et en fait, très très vite, ça m'a intéressé, j'ai demandé à être formé et donc j'ai commencé, en fait, moi naturellement par, plutôt par le corps. Donc j'ai commencé à être formé en ce qu'on appelle en ostéo. soins biodynamiques, en ostéobiodynamique. Ouais. Alors c'est pas de l'ostéo parce que je suis pas médecin, ah. j'ai, pas, j'ai pas de formation d'ostéo, ouais. mais c'est un ostéo qui m'a formé à sa pratique à lui qui est euh, un toucher euh, biodynamique qu'il appelle biodynamique en fait c'est euh, une des appellations qu'on pourrait euh, qu'on pourrait assimiler aussi à, aussi à du reiki tu vois je okay, fais du d'accord. reiki aussi enfin ouais. voilà et donc euh, comprendre déjà c'est quoi la santé c'est quoi l'équilibre dans le corps c'est quoi une maladie, euh, c'est quoi euh, voilà enfin une angoisse etc et j'ai eu besoin de le comprendre par, d'abord par le corps et l'énergie et puis euh, après sa formation en fait je l'ai assisté J'ai commencé à recevoir des gens un peu gratos euh, qui avaient des petits soucis, machin. Et je me rendais compte que, en fait, euh, euh, le moment où on discutait un petit peu au début, avant de de, de se mettre sur la table de massage, bah, il se passait déjà des trucs. Et je me suis dit, waouh, ok. Et en fait, ça prenait de plus en plus de temps. Et. Plus ça avançait, plus il y avait de la parole et moins il y avait de, de soins sur la table, quoi. Et euh, donc du coup, j'ai quand même fait médecine chinoise pour essayer de comprendre avec un autre point de vue comment ça se passe. Et finalement, dans le même institut qui fait médecine chinoise, il y avait relation d'aide avec une approche euh, qui, est celle, qui est celle de Carl Rogers, où c'est approche centrée sur la personne, et euh, qui a ouvert un pan à euh, l'analyse, à euh, euh, Jung, à Freud, etc. Et puis après, j'ai, je me suis spécialisé en psychogé, quoi. psychogénéalogie, pardon. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, Tout ça en m'a combien
0: de temps à peu près
1: Ça m'a pris euh, six ans. Ouais. Sachant que j'ai fait plusieurs formations en même temps tu vois parce qu'en oui. fait même entre l'énergétique et la psycho j'avais besoin de savoir c'était quoi le pont en fait tu vois comment euh, en quoi c'est pareil en fait quoi tu vois en quoi il se passe quelque chose quoi et euh, je crois que euh, récemment j'ai, j'ai réalisé qu'en fait c'est parce que j'ai depuis tout petit je suis dans les coulisses <rire> et que j'ai, c'est ça en fait qui me plaît c'est de savoir d'être dans les coulisses et de savoir euh, ce qui est en dessous comment ça se passe derrière en fait tu vois sur scène, tu vois le truc magique qui se passe, mais en fait, tu, quand tu es dans les coulisses, tu vois « Ah oui, ok, en fait, c'est ça qui se passe avec les lumières, les costumes, le tour de magie, le machin. » Et en fait, c'est ça qui me, qui me plaît, quoi.
0: Mais d'autant que ça colle beaucoup à ce qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression qu'il y a, il y a on va dire, 20 ans ou peut-être 10-15 ans, c'était pas comme ça. On essayait de dissocier la psychanalyse, la psych. Enfin, tu vois, je, je sentais qu'il y avait moins de transversalité entre des disciplines. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font plein de trucs. Ouais. Vois, et qui sont euh, ouverts aussi sur le, le monde, mais peut-être aussi parce que l'information est plus accessible. En tout cas, c'est. Euh...
1: Et puis il y a un marché de la formation. Ouais, c'est, ça. Ça, ça faut, faut... c'est ça. Moi, je tiens à le préciser c'est, ça. c'est que les thérapies brèves, ou en tout cas les formations très très courtes, c'est super, mais il faut faire gaffe.
0: Je dirais pas que c'est super, tu vois. Non, <rire> mais c'est, c'est super, c'est super que, euh...
1: que ce soit possible euh, non, enfin, d'apprendre des trop, euh, certaines pratiques. Euh... Ouais, mais, ap- mais après, c'est une zone, de... c'est une zone tellement floue que effectivement, bah, y a, les dérives vont vite.
0: Ouais, euh, et puis il y a beaucoup de gens qui s'improvisent quelque chose et qui ne ouais. le sont pas vraiment, quand même.
1: Mais il mais n'y a, y a pas un moment, même moi, tu vois, en tant que thérapeute, il n'y a pas un moment où on te dit, bah, c'est bon, t'es thérapeute. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment bah, c'est où c'est flou et où bah, tu te lances, ton premier patient, bah, peut-être que tu vas faire de la merde, mais voilà. Et, euh, et en fait, là, le, vraiment, pour moi, le point clé, c'est la supervision. Quoi. C'est vraiment de, d'être encadré et supervisé et... Euh, et du travail sur soi. Enfin, vraiment, je crois que tu le disais euh, t'as, t'as, que c'était sûrement dû à mon expérience de rédacteur que j'écrivais de manière assez fluide euh, comme ça. Mais c'est aussi parce que tout ce que je raconte, je l'ai traversé et retraversé et retraversé et intégré. Donc, en fait, maintenant, quand j'en parle, on dirait que je parle comme de, tu vois, de ça super facilement, mais parce qu'en fait, ça a été rebrassé. Mais ça
0: euh... se sent. D'ailleurs, ça, c'est, mmh. c'est d'ailleurs assez frappant. Euh, je... Parce que c'est quelque chose, on peut le rappeler quand même, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Balance Sa Peur, mais... Euh... Comment <rire> Même si t'as quand même, je sais plus, je crois, 60 000 et quelques... On s'approche de 50, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Mais en, en gros, pour résumer, c'est euh, balance ta peur au sens... Euh, Allez, vas-y quoi. Vas-y quoi, <rire> voilà. Et, euh, et tu postes des textes, effectivement, qui parlent à beaucoup de gens, parce que t'es vu relayé par plein de gens, enfin voilà, quand on regarde un peu et qu'on creuse. Mais c'est surtout que je crois que tu parles... Alors. Tu vas peut-être me dédire, mais euh, j'ai un peu l'impression que tu parles autant aux hommes qu'aux femmes, d'une certaine manière, même si beaucoup de femmes se sentent concernées par euh, le sujet. Mais je pense qu'en tout cas, tu as le mérite d'englober, euh, puisque d'abord tu es un homme, et qu'en général c'est rare qu'un c'est... homme s'empare de ce sujet. Mais
1: il y en a plein qui sont étonnés. Ouais. Ah mais t'es un homme en fait ouais. Et bah ouais. Ouais ouais. En ouais. chair,
0: en os, hein, je... <rire> je, je peux en attester. Je regrette que les hommes dépassaient la parole. Je regrette que malgré la période qu'on est en train de traverser, qui effectivement est fondamentale de libération de la parole des femmes, et où sont les hommes, tu vois C'est un peu la question c'est que une je une me pose. question. Ouais. Où sont les hommes Qu'est-ce qu'on leur dit Qu'est-ce qu'on comment on fait avec eux C'est quoi le truc, tu vois C'est un et moi c'est un vrai cas de conscience parce que. Euh... Je suis entourée, en plus, on croit que mon podcast est féminin, etc. Enfin, féministe ou féminin, on l'appelle comme on veut, mais c'est vraiment pas le cas. Enfin, c'est pas que c'est pas le cas. Je suis féministe, bien entendu, je suis humaniste, mais j'ai jamais voulu faire de clivage, parce que je pense qu'il faut vraiment s'enrichir de tous les points de vue. Mais effectivement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un creux, un, un trou, tu vois, béant, sur l'expression euh, masculine, sur ce qu'il peut ressentir, parce que même là, tu vois, maintenant, ce qu'on vit, je me dis, mais mon dieu, il doit y avoir une quantité de mecs en ce moment qui sont en train de se dire, attends, qu'est-ce que j'ai fait avec celle-là Et celle-là, j'ai fait quoi Et si ça se trouve, elle, je l'ai... Enfin, tu vois, et malgré tout, on est en train d'entendre, et heureusement, je suis ravie, « mais à quand les hommes Tu vois, c'est une question un peu large. Hein. Wow, je, genre... quand non, les mais... <rire> mais je trouve que ça, ça devient assez fondamental.
1: C'est étonnant parce que, tu vois, euh... en fait... Euh... À quand les hommes, en fait, c'est, c'est presque pas assez précis, parce que c'est, bah oui. c'est à quand les nouveaux hommes, quoi. Euh, on le sait, hein, le, le, notre ère euh, depuis, euh, depuis l'existence de, de Gaïa euh, est une ère patriarcale, donc euh, les hommes ont toujours été là, à des endroits clés, à des endroits euh, voilà, où euh, peut-être qu'on aurait bien voulu pas les attendre, euh, mais euh, je, crois que, je crois que le manque d'hommes est dû au manque de pères, en fait, vraiment. Mmh. Euh, euh, pour moi en fait si tu veux sociologiquement au niveau de l'histoire de l'humanité euh, euh, la femme a euh, ne serait-ce que biologiquement euh, certains passages de transformation de son corps et de son évolution de la, de la féminité euh, qui lui permettent d'avoir à minima deux ou trois rites de passage clés et obligatoires Obligatoire. dans, dans, le, dans, le, dans le, l'évolution de la femme quoi euh, donc à la puberté, bah, c'est effectivement les, les premières règles. Euh, et puis bah, après, euh, ça c'est un cap déjà, si tu veux. Et puis après, t'as, tu peux avoir le cap, euh, le cap de la, de la maternité, si c'est le cas, euh, qui implique forcément une grande transformation euh, de la psyché et puis du, du corps. Euh, le problème des hommes déjà au départ, c'est que ben, physiquement, il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que physiquement, non, on n'a pas de Ouais, il y a une mue, il y, bon, y, y a la priorités, un peu, ok. Mais si tu veux, euh, si l'homme euh, cherche en permanence à être dans la. Euh, comment dirais-je dans la, dans, la, dans la comparaison, dans la concurrence, dans la, dans la domination, euh, c'est parce qu'il il recherche en permanence euh, euh, une autorité qui va pouvoir dépasser. Et le problème, c'est que comme c'est le concours de qui a la plus grosse, il euh, n'y bah, en a jamais un qui fait autorité. Et faire autorité, c'est vraiment le rôle du père, tu vois. Et on n'apprend pas non plus à être père. Euh, parce que déjà, entre hommes, on ne parle pas de la paternité, ou très peu, mmh. alors que les femmes vont euh, se il y soutenir. Y a plus vas... effectivement. Ouais, tu vas avoir des générations de femmes entre eux, euh, la... bah, on le voit chez Mai, euh, qui a très bien montré ça dans son mmh. film, c'est que ça communique, quoi. Il y, y a quelque chose qui se passe, tu vois. Le seul homme qui est dans son film, il est en train de mourir, et il est seul. Et donc, c'est... les hommes sont absents de son film, quoi. Donc euh, je trouve que ça représente très bien euh, l'absence des hommes et donc l'absence des pères aussi, tu mmh. vois, l'absence des figures d'autorité mais pas dans le sens de guerrier euh, 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 qui domine mais vraiment dans le sens de, de, de gardien et de prendre soin et, de, et de, euh, voilà, de savoir trancher quand c'est nécessaire et aussi de savoir accueillir quand c'est nécessaire quoi. Et, euh, et donc du coup bah, où sont les hommes aujourd'hui je pense que moi dans ceux que je côtoie ou ceux qui me renvoient un peu des messages sur Balance peur ou que, ceux que j'ai en thérapie euh, t'en as beaucoup en thérapie mmh. bah non j'en ai pas beaucoup j'ai... Euh, on va dire que sur une cinquantaine de personnes que je suis euh, il doit y en avoir une dizaine mmh. tu vois et en stage ou en workshop c'est pareil il y a euh, trois mecs sur, euh, 15, per- sur euh, 15 personnes tu vois et du coup, c'est vrai que il n'y a pas vraiment de, il a pas vraiment de modèle quoi, mmh. tu vois. J'ai l'impression en tout cas. Euh... Étonnamment, moi, j'ai... c'est peut-être ça se trouve, ça, ça se trouve, c'est grâce à mon histoire que je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, j'ai deux pères du coup. Mmh. Donc il y a deux ingénieurs avec qui, euh, voilà. Euh... Peut-être qu'ils se complètent un peu à certains endroits, etc. Tu vois et euh, peut-être que c'est ça qui fait que je suis un tout petit peu plus sensible à ça et ouvert à ça. Euh, j'ai oui. été dans une famille de danseurs et de danseuses. C'est un... Le culte quand même du corps, c'est quand même très féminin. Euh, j'ai été éduqué euh, au-delà de mes parents par euh, dix danseuses de la troupe. Euh, donc euh, en fait euh, pour moi le lien la, la communication le, euh, la sensibilité etc c'est, euh, c'était acquis quoi si tu ouais, veux et en revériment. fait moi mon parcours ça a été l'inverse et ok mais alors du coup comment je fais pour être un homme entre guillemets tu vois euh, donc c'est encore euh, je pense que c'est encore une question d'actualité socialement parlant euh, mais après euh, moi c'est pareil sur le compte il euh, y a 13% d'hommes tu vois Donc, euh, en fait, euh, euh, j'ai pas encore trouvé l'angle, si tu veux, euh, pour pour que ça intéresse. Parce qu'effectivement, le conte, en l'occurrence, il est asexué. euh, C'est noir et blanc, euh, je je, je discrimine pas. euh, C'est ni on s'en fout de ta religion, de tes croyances, de ta couleur, de machin. En fait, je parle des des gens, des humains, plutôt occidentaux, plutôt. trop en galère quoi, enfin tu vois c'est sûr que les, les problèmes que je raconte sur Instagram euh, euh, les gens qui sont dans la rue euh, ils ont un peu rien à foutre quoi, tu vois c'est, ils ont d'autres préoccupations parce qu'ils sont la survie donc c'est autre chose mais euh, bonne question ouais. <rire>
0: Bien entendu, sans, tu me réponds pas parce que je comprends que ce soit complètement confidentiel mais même si euh, faut-il faut-il euh, placer la question dans un, dans un ensemble plus vaste mais Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui des hommes qui sont dans ton entourage, on va dire au sens large, comme ça c'est tu mixes professionnel et perso, mais là comme ça, si je devais te demander sociologiquement, qu'est-ce que tu sens dans notre génération Alors peut-être pas, parce que peut-être que tu, tu peux faire aussi par euh, par catégorie euh, d'âge, mais tu sens quoi de la part des hommes aujourd'hui euh, de ton entourage Quelles sont leurs euh, peurs justement euh, Ou peut-être leur euh, leur mal-être ou, euh, Voilà, est-ce que tu as des exemples en tête ou des...
1: Je dirais que je ne suis pas un, en- un échantillon représentatif. Euh, moi, mon entourage d'hommes, bah, c'est que des hommes qui sont soit thérapeutes, euh, mmh. soit qui sont intéressés par ces questions-là. Donc euh, nous, on parle très librement, on chiale ensemble, on rit ensemble, on boit ensemble. On, voilà. euh, c'est assez, euh, voilà, c'est assez euh, unisexe, en fait, mine de rien. Enfin, tu vois, l'équilibre masculin-féminin est assez... Euh assez enfin assez équilibré quoi euh, mais c'est vrai que les questions qui reviennent maintenant c'est effectivement par rapport à euh, par rapport aux relations avec les femmes quoi tu vois comment on fait euh, comment on fait pourquoi en fait parce que en fait ça dépend de que, c'est quoi ton objectif quoi tu vois si euh, si la femme aujourd'hui euh, les femmes euh, prennent d'autant plus la parole ça, a priori ça devrait pas changer grand chose pour eux c'est-à-dire que du coup, bah, oui, bah, ça fait plus de gens à qui parler, ça génère plus de conversations. Mmh. A priori, c'est un cercle vertueux, quoi tu vois. Mmh. Donc, euh, je pense qu'en fait, la, 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 la grande peur aujourd'hui des hommes, c'est, euh, euh, c'est peut-être quel terrain il leur reste, alors qu'en fait, c'est pas un terrain qui est partagé, quoi. c'est un terrain qui se multiplie par deux, pour moi, tu vois. Il euh, n'y a, y a, a pas deux fois moins de gâteaux, il y en a deux fois plus en fait. Tu vois Bien sûr. Euh, donc, euh, euh, je, je pense qu'il y a une vraie, 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 vraie profonde perdition de... Euh, euh, déjà que je ne savais pas comment être un homme, mais alors maintenant qu'en plus les femmes savent euh, exprimer leur féminité, euh, comment, comment on fait quoi, tu vois et, euh, et, et je trouve ça dommage de sentir euh, chez... Euh, de Menacée. sentir... Ouais, enfin... Oui, ou c'est ça. Il y a une menace, euh, latente, euh, Parce qu'effectivement, peut-être que bon, bah, aujourd'hui, on, c'est sûr que comme la, il y a beaucoup plus de prise de parole de la part des femmes, il y a aussi des femmes qui sont un peu plus virulentes, aussi un peu plus agressives, mais elles font partie de ce, ce, ce panel de femmes qui, qui prennent la parole. Donc, euh, <coughs> ça, ça choqué vachement moins de voir des, des, des hommes hurler, enfin euh, tu vois, des politiciens ou autres, tu vois. Euh, euh, donc euh, en fait, euh, le seul truc que j'ai envie de dire pour ces hommes-là qui se, qui se sentent menacés, c'est qu'au contraire, c'est euh, on a des potes en plus et on a des tu vois on a des ressources en plus quoi pour euh, euh, pour évoluer et puis si, euh, si la problématique en fait elle est que ne euh, savent plus comment se comporter, bah, demandez quoi. Mmh. Mmh. Enfin. Euh,
0: oui, mais il y a une y a... forme d'avou de faiblesse en faisant ça. D'avou de faiblesse, je veux dire. Et ouais,
1: mais ça, il faut qu'ils lâchent leur toute-puissance, quoi. Enfin, leur illusion de toute-puissance, mmh. hein, parce que c'est vraiment une illusion, quoi.
0: Bah, ben ouais. Ben mais
1: ouais. Euh, mais euh, cette toute-puissance-là, elle est... Euh, plus la toute-puissance, l'illusion de toute-puissance est grande, plus elle, la elle, elle, elle profonde, montre... La ouais. Et puis surtout, non, plus elle montre la peur qui est en dessous, quoi. Bien sûr. Moi, c'est ça que je vois, en fait. C'est, waouh, wow, mais qu'est-ce que les gens ont peur aujourd'hui et Qu'est-ce que les hommes ont peur aujourd'hui hein, Tu vois alors que euh, moi j'ai l'impression d'avoir euh, plus de gens euh, comme, tu vois, comme toi qui parlaient et de trucs à échanger et je me sens ni homme ni femme là tous non, les bah deux quand sûr, on se parle, on se parle c'est tout ouais, enfin, ouais. donc il euh, y a vraiment un truc qui, qui est intégré et c'est en ça que j'aimerais bien euh, réfléchir à des endroits, à des espaces pour, pour ça quoi.
0: Hmm. On traverse actuellement en France un courant euh, de peur euh, sans commune mesure ou en tout cas sans précédent, on peut le dire quand même parce que sont cumulés, donc, le coronavirus. En plus, la surmédiatisation de ce sujet, je ouais. pense. Je n'ai pas d'avis sur la question. Je ne sais pas s'ils en font trop ou pas assez. Je ne sais pas. Je suis pas médecin, donc je ne sais pas. Et en parallèle, on a effectivement eu, en plus, une cérémonie des Césars. Euh, on ne va peut-être pas revenir dessus, mais en tout cas, il y a un courant là euh, qui est en train de se développer euh, sur euh, la libération de la parole de la femme, donc la libération de, d'une forme de peur, enfin, de...
1: de... Ouais, ça enfin, génère forcément des peurs qui ont été tu pendant longtemps.
0: Voilà. Alors, les deux sujets n'ont absolument rien à voir. On est, et pourtant, voilà. <rire> et ouais, bah, comment tu sens euh, Alors, première partie, c'est coronavirus. Hmm. T'as un avis ou pas sur le sujet <rire> Non, mais pas sur le coronavirus, hein, <rire> mais sur euh, voilà ce qu'on observe là, actuellement, tu vois, tout simplement.
1: Euh, je sais pas si c'est un avis sur le coronavirus ou sur les médias, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais voilà, après, euh, je pense que c'est pas nouveau que les médias génèrent de la peur, parce que la peur, c'est un, un outil de manipulation extrêmement mmh. puissant. Mmh. Euh, je crois que j'ai lu un de tes posts récents, et euh, ben, euh, l'outil, euh, l'outil de l'époque, euh, l'époque noire de l'Europe euh, était la peur donc, euh, et la tyrannie. Donc, en fait, mmh. c'est... c'est euh, je crois que c'est surtout le travail des... enfin, c'est vraiment le travail des médias quoi, tu mmh. vois euh... je sais pas combien ça a tué de personnes le coronavirus mais j'ai pas l'impression que ça soit
0: bah, euh, pas, en France c'est pas beaucoup clope, ou... en Italie c'est sûr ouais. mais euh... non c'est pas... comparativement à la grippe par exemple ouais. c'est, pas... Enfin, c'est pas comparable pour
1: le, moment. C'est ça. pour le moment donc je pense qu'en fait il euh, y a un... surtout un recul à avoir plus qu'un masque mmh. euh... sur le visage mais un recul
0: moral, enfin psychologique, pas un Ouais, ouais, mais, non,
1: mais si ça vous angoisse... Non, mais c'est comme les gens qui me disent, Instagram, ça génère l'angoisse. Je dis dire, bah, soit t'arrêtes de regarder Instagram, soit tu regardes que c'est un outil comme les autres et suis les personnes qui t'inspirent plutôt que dessus des trucs qui te... Tu vois. Alors ouais, mais
0: alors c- 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 je, c'est, je pense un peu que c'est ce très compliqué, là, je ça.
1: C'est un peu le, je pense que c'est un manque de responsabilisation de... Qu'est-ce que j'ai envie de voir, quoi Tu vois Je dis pas que c'est facile, mais par contre... Euh, j'ai le choix de mettre devant les yeux ce que contrôler. j'ai envie de voir ou pas. Mmh. Et, euh, et si, que je regarde les infos ou pas, si demain j'attrape le coronavirus, j'attrape le coronavirus. Mmh. Ça n'aurait rien changé que je, me, que je regarde les infos, que je me renseigne, que je génère de l'angoisse en plus de mon stress quotidien, etc. Tu mmh. vois Donc euh, je sais, à part euh, générer de la peur... Mmh. Euh, Générer des sous pour euh, l'industrie pharmaceutique ou je ne sais pas quel, quel autre mmh. lobby, je ne vois pas trop euh, mmh. l'intérêt de mmh. regarder ça.
0: Mmh. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Je ne sais pas si on peut aborder le sujet, tu vois, de, <rire> de l'autre sujet. Ouais. Je ne je suis pas persuadé, tu vois. J'ai, j'ai, non, je... mais par
1: contre, j'ai un, j'ai un avis sur, euh, ouais. sur. Enfin, moi, ce que j'ai observé, alors après, c'est vraiment un, une observation euh, très thérapeutique pour le coup. C'est que, en fait, dans mon approche, on utilise beaucoup euh, la mythologie, les symboles, euh, etc. Le coronavirus, il vient principalement des animaux et et quel animal La chauve-souris. Symboliquement, la chauve-souris, en thérapie, c'est quand on fait des rêves de chauve-souris, par exemple, euh, ça symbolise le renversement de la conscience. Batman. (rire) C'est ça, Batman. Et ça symbolise (rire) le renversement de la conscience. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement de point de vue et c'est ce qu'on observe avec les Césars aussi quoi. c'est, c'est pour ça que tu m'as dit qui... qu'il y a un lien ouais.
0: il y a quelque chose qui bascule ouais.
1: c'est, pas, c'est pas un hasard si ça arrive en même temps euh, tu vois à ce moment là bah, le renversement en fait et, et, et peut se faire aussi bien biologiquement que euh, socialement que euh, enfin, sociologiquement tu vois
0: Qu'est-ce que tu penses du no gender euh, Tout ce qui est. Je ne sais pas, la question, je ne l'avais pas prévu du tout, <rire> mais justement, enfin, je ne sais pas, ça me vient
1: là. Qu'est-ce que tu penses de la choucroute Non, mais. <rire> j'ai pas pensé. Mais... Non,
0: mais. Tu sais, tout ce qui consiste à dire je suis no gender, je suis genderless, j'ai pas de. Moi, j'ai été dans, des to... dans un, un bureau à New York où j'ai vu des toilettes pour hommes, des toilettes pour femmes et des toilettes pour. On ne sait pas. Ouais. <coughs> j'ai, je, je, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, en fait ce que ça peut générer dans la jeune génération, dans leur esprit. Mmh. Peut-être que nous, on est un peu euh, au-delà, de, on va dire, au-delà de 30 ans ou ouais. 35 ans. Je pense qu'on est ouais. peut-être moins impactés. Mais ceux qui ont aujourd'hui euh, 10 ans, euh, ceux qui ont 10 à, de ouais. 10 à 20 ans, tu vois, ouais. je me pose des questions.
1: Là, spontanément, ce qui me vient, c'est que c'est une autre étiquette. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que de s'identifier à euh, un genre, c'est une étiquette. C'est-à-dire, je c'est suis un homme, je suis une femme. Mais s'identifier à je ne suis pas un genre, c'est aussi une étiquette. Et le gros problème aujourd'hui euh, du fait qu'il y ait de multiples communautés, euh, micro-communautés, etc., qui se développent parce que tout le monde a un point de vue, tout le monde peut prendre la parole. Les réseaux sociaux, Internet euh, génèrent de l'information euh, à outrance, euh, fait qu'en en fait, euh, chaque, chaque individu aujourd'hui, et surtout les jeunes générations, se construisent eux-mêmes leur... Euh, leur imaginaire et leur culture, mmh. et donc leurs croyances, et leurs mythes aussi, du coup. Et Donc, ça veut dire que, que s'ils se construisent leurs mythes, ça veut dire qu'ils vont trouver des archétypes qui vont représenter euh, le, leurs valeurs. Et donc, euh, le, le, le... encore une fois, le problème de ça, c'est que euh, si, si c'est pour s'identifier à une nouvelle étiquette, je continue à générer de la séparation. Bien sûr. Je, je continue à générer euh, de la différence. Je continue à générer euh, du clivage, etc. Euh, après, bon, moi, me concernant, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, mais euh, je comprends qu'il y ait des gens qui se la posent et je comprends qu'aujourd'hui, euh, de créer une troisième voie qui serait le no gender euh, puisse être une ressource pour euh, se sentir exister pour certaines personnes, euh, ok, jusqu'au moment où elle n'en aura plus besoin. Je suis d'accord. Tu vois ouais, Donc, comprends. en fait, pourquoi pas. Si c'est pour se construire, mais attention à pas à pas se définir par ça non plus, parce qu'en fait, plus je me définis, finalement, plus je me sépare des autres. Quoi. Bien sûr. Donc. Euh... C'est très vrai. Euh...
0: Très très vrai. L'amour. <rire> L'amour. Moi, oh, je préfère la choucroute. Hein. <rire> ok, alors <rire> la choucroute. Non, j'en ai mangé C'est un peu une... pareil, non Il y a un peu de tout. Euh,
1: <rire> ça fait mal au ventre. Euh... Hier,
0: j'ai mangé une choucroute avec des <rire> saucisses bio. Tu vois, des saucisses de tofu. <rire> ah
1: <Bravo> <rire> Ah oui, c'est même pas de la saucisse, quoi. <rire> non. Saucisse auto-fou. <rire> Putain, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là Putain.
0: Mais c'était pas dégueulasse. Hein. Ah non, j'imagine. Mais non, bon, là, ouais, les, ouais.
1: Les, 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 les Alsaciens se sont en train de se retourner dans leur tombe, je pense.
0: Non, l'amour. Parce que je, l'amour. j'ai cru comprendre que c'était quand même le sujet euh, premier de Balance ta Mais, mais ouais. comme si. Enfin, après, Balance ta peur, moi, je le vois vraiment comme, une, euh, comme un média. Enfin, je le vois pas du tout. Enfin, tu vois, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, pour moi, je je le recoupe, donc c'est pour ça que je ne veux pas te limiter à ton compte Instagram, surtout pas mais tu dois être en prise avec beaucoup de messages beaucoup de gens qui t'écrivent etc donc... et j'ai cru comprendre que c'était quand même l'amour qui animait euh, beaucoup cette... Dans les témoignages non ouais, ça a ouais. l'air
1: d'être majoritairement les questions liées aux relations amoureuses en tout cas
0: Ouais, ouais. est-ce que ça veut dire donc ma question Il y est là un qu'on peu... Omar, d'ailleurs.
1: C'est-à-dire Il bah, y en a j'ai des messages de tu veux pas parler d'autre
0: chose Ah bon
1: <rire> Je dis bah moi je suis en fonction de ce que je reçois les gars. Donc euh, ouais. si vous voulez parler d'autre chose, donnez-moi des peurs qui sont liées à je sais pas à autre chose. Ouais. Mais tout revient à ça, ouais.
0: Donc c'est un peu ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui on peut plus aimer parce qu'on a peur ou
1: mmh. qui... euh, Non, je crois que si le sujet de la peur est lié à l'amour, et si ce sujet de l'amour, ou en tout cas les relations amoureuses, est si. Euh... Euh, présent sur le compte. Je pense que c'est parce que c'est un sujet qui est présent partout depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des humains. Les histoires d'amour, ça intéresse tout le monde parce que c'est, ce, c'est voilà, c'est, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Euh... Je crois que, je crois que les, 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 les peurs liées à l'amour dans la relation amoureuse sont de toute façon liées à euh, des peurs très très infantiles, euh, et euh, voilà, qui sont liées à nos parents, liées à notre famille, etc. Et, euh, et si ça, si, moi je, je les traite pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est un biais, c'est-à-dire que, ok, j'entends que ta peur est liée à ton mec ou à ta nana ou au machin, c'est ou à ton chose. couple. Mais en fait, euh, voilà. Et en fait, c'est ça qui est génial dans le couple, dans la relation de couple, quel qu'il soit, c'est no gender ou pas gender, ou ce que vous voulez. C'est que en fait, euh, euh, c'est un outil de projection de tout ce qu'on n'a pas encore euh, traité, intégré de soi. Quoi, tu vois Et en fait, c'est aussi le premier espace dans lequel on intègre l'autre, l'altérité. On apprend qu'il y a un autre que nous. Et euh, les crises de couple, souvent, ça va être quand je réalise que l'autre n'est pas moi. Ah merde, on est différent. Puis ah merde, en fait, on n'est pas d'accord. Puis ah merde, en fait, on fonctionne pas pareil. Et en fait, intégrer l'altérité, c'est intégrer finalement des parts de soi qu'on a mis de côté.
0: Mais ça, très peu de gens relèvent le défi. T'es d'accord ou pas Ou de moins en le moins de gens. Le défi genre. du couple. Ouais.
1: Aujourd'hui, oui, je crois. Enfin,
0: on a un peu tendance à se dire bon, euh, pff, ça me saoule, je base.
1: Bah parce qu'il y a une ignorance à cet endroit-là, en fait. Euh, et surtout, en fait, le gros, euh, je pense que le gros souci de notre génération et des celles de, les plus jeunes. Euh, c'est le choix, c'est, c'est l'angoisse du choix quoi, qui est liée à l'angoisse de la liberté finalement. Euh, si la liberté elle est angoissante, c'est parce que euh, à partir du moment où j'ai euh, totalement euh, mon libre arbitre et le choix de qui je veux être, de qui, avec qui je veux être, ce que je veux faire dans la vie, mon métier, etc. Euh, bah j'ai tout intérêt à pas me planter parce que en fait j'ai tellement le choix que faut bien que je fasse un truc. Mais euh, je crois que en fait c'est ça, c'est ça le truc, c'est que en fait la, la, l'accessibilité à la communication aujourd'hui est telle que il euh, n'y a plus l'aventure de la rencontre. Souvent, il y, y, y a et puis surtout il y, y a un désir d'instantanéité permanent. Et ça c'est dommage parce que euh, c'est vraiment dans la continuité et dans le temps que qu'une relation se crée en fait.
0: Mais donc tu crois encore au couple
1: Ouais, je crois encore au couple. J'ai récemment.
0: Non, mais c'est une question, attends. Hein, mais non, non, mais
1: c'est moi, ça m'intéresse parce que en fait, je me suis séparé récemment de de, de mon ex, donc. Et, euh... Et en fait, juste après, enfin, quelques quelques temps après, j'avais dit bon, vas-y, stop, j'arrête le couple, quoi. Tu vois. Mais en fait. Euh... C'est pas tant arrêter le couple, c'est arrêter la charge mentale qui est liée au couple quoi. Et ouais. moi je sais que la charge mentale liée au couple était très importante et très présente parce que euh, parce que euh, c'était devenu presque une obsession de savoir comment on fait et comment ça marche et euh, voilà comme, comment on fait pour que ça, que ça fonctionne quoi. Et euh, je crois que quand tu arrives à un stade où tu commences à, se poser, à te poser ces questions-là, tu n'es plus du tout truc. en train de effectivement de vivre le couple. Donc euh, c'est ça. Donc moi je voulais me détacher. Et si ça crée de la charge mentale, c'est parce que euh, ça nous ramène à nos encore une fois à nos angoisses euh, intimes et personnelles quoi. Donc euh, le défi du couple, enfin euh, effectivement c'est une aventure et c'est un défi. Euh... Il y a aussi, mais c'est en fait c'est tout est lié. C'est-à-dire que pour moi, l'aventure du couple en tant que projet, euh, tout comme l'aventure d'un métier en tant que projet à long terme, euh, aujourd'hui on n'est plus trop là-dedans parce que parce qu'on n'a pas vécu le même contexte que nos nos aïeux. Euh, Nos parents, ils devaient travailler pour bouffer et pour euh, voilà avoir le même métier, etc. Et être en couple pour euh, voilà générer un foyer, etc. etc. Euh, donc en fait c'est lié, quoi. c'est-à-dire que sociologiquement du coup euh, on est dans une ère euh, où euh, je me fais passer en premier, mais sauf que j'ai vachement de choix. Et donc euh, et du coup bah, le, 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 l'angoisse de choisir et donc l'angoisse du coup de, de se tromper et donc derrière l'angoisse d'échouer et puis l'angoisse de tu vois de rejeter euh, ça de ma vie ou de tu vois, de faire une, une concession. Euh, est très très forte parce qu'en en fait euh, nous sommes dans une génération qui ne souhaite pas souffrir alors qu'en fait euh, c'est en traversant des euh, difficultés que justement il y a de l'amour euh, ça veut pas dire qu'il faut rester dans son couple euh, alors que c'est la merde et que c'est horrible et que je ressens plus rien et que j'ai envie de partir mais euh, je pense qu'il y a plusieurs moyens plusieurs façons de partir quoi et, euh, et on peut bien partir aussi c'est, c'est ce que
0: j'ai vu tout à l'heure, je, je l'ai lu je l'ai lu l'ai lu dans ton non. oui il y, y a plusieurs façons de partir c'est vrai tu vois y a, oui tu peux partir, partir en ayant l'impression d'avoir ouais. rien appris et ouais. en
1: étant dans une espèce de sensation d'échec ouais. et partir en disant en okay, voilà, apaisé, voilà ce que j'ai appris sur moi ouais. euh, voilà ce qu'elle a appris sur elle euh, ouais. ok bah maintenant on a des nouvelles des nouveaux outils euh, <rire> voilà pour mieux se connaître et peut-être que la prochaine euh, bénéficiera ou pas euh, voilà de, de, de cette avancée quoi tu vois ou de
0: mais tu crois au couple qui dure quand même ça peut exister encore aujourd'hui
1: Je pense que chacun a un projet différent, tu vois. Euh, je, la, la, la durée n'est pas pour moi euh, synonyme de qualité. Mmh. Euh... Après, euh, voilà, le couple qui dure, c'est euh, pour moi euh, euh... pas forcément une preuve d'amour, quoi. Tu vois ouais,
0: bien sûr. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Beaucoup. <rire> beaucoup, <rire> beaucoup. Non, euh, est-ce que euh, tu as aussi euh, des peurs
1: Bah oui. Est-ce que tu peux balancer ta peur, <rire> s'il te plaît mais J'en ai plein. J'en ai plein. C'est, moi, moi, ma proposition, c'est surtout de. Du c'est coup, pas je t'ai de boire, excuse-moi. C'est moi. pas de plus avoir peur, en fait. C'est, c'est, de, ouais. c'est de les traverser, c'est de les voir, les accepter, de les reconnaître et de voir Ah bah tiens, j'ai peur de ça, ok. Mais, okay, mais qu'est-ce que je veux finalement en dessous euh, De quoi j'ai peur aujourd'hui Le problème, c'est qu'une fois que tu as commencé à bosser là-dessus, en fait, ça ne fait plus le même. Euh, ça fait pas la boule au ventre, en mmh. fait. C'est juste, ah tiens, j'ai peur de ça, mais. Euh, Je pense que j'ai peur, j'ai, j'ai, peur de, j'ai peur d'arrêter la musique. Mmh. Je pense que j'ai peur de mon désir d'arrêter la musique, ou de mon besoin d'arrêter la musique. Mmh. Euh, et du coup, j'ai peur derrière, bah, peut-être de, d'avoir moins de sous, mmh. parce que ça génère quand même de l'argent. Mmh. Euh, j'ai peur euh, euh, j'ai peur de faire une connerie parce que je me dis que ça fait longtemps que je le fais et que a priori ça a plutôt bien marché hum, en tant que thérapeute j'ai toujours quand même peur de, de, mmh. de, de, de mon propre transfert, de mmh. mes propres projections et de ma, mon humanité qui fait que ben, mmh. ça reste un humain en face d'un humain donc, euh, donc je suis d'autant plus précautionneux mmh. Euh... Je dirais que j'ai peur aussi de... Je pense qu'il y a une part de mon, de mon côté animal qui, qui me fait peur. Euh... Euh, je dirais que c'est euh... plus le côté... Euh... instinctif, enfin pas instinctif mais euh, j'ai peur de pas maîtriser euh, euh, certaines euh, je pense certaines pulsions en fait Euh, alors pas maîtriser ça veut pas dire que je passe à l'acte mais ça veut juste dire ah bah tiens je suis avec ça et euh, c'est relou parce que ça me prend vraiment la tête Euh, Ouais, il y a, y, a, y a un truc là-dedans de, de, du côté animal qui, que je, j'explore beaucoup en ce moment. Mmh. Je suis en train vraiment de, de, d'être, euh, d'étudier ça et de, de l'expérimenter. Euh, ça me fait beaucoup de bien parce qu'en mmh. en fait, je, je pense que pendant longtemps, j'ai cherché à plaire et à être une bonne personne et à être parfait et à satisfaire tout le monde. Et euh, je me réjouis de, de parfois euh, montrer une facette de moi qui peut ne pas plaire, etc., mais euh, je pense que le côté animal, ça peut être euh, peut-être euh, une agressivité euh, qui n'est pas au bon endroit, tu vois. Euh, ouais, parce que ça sert, de...
0: enfin, sans, sans tomber dans l'agressivité, mais peut-être la colère de temps en temps, oui, c'est peut-être un truc euh, euh, positif finalement. Ouais.
1: ouais, 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 mais je, je, je vois bien, par exemple, bah, l'endroit où ça sort le plus, c'est sur la route. Euh, <rire> je pense que je, je, je crie toutes mes insultes, toutes les insultes que je connais quand je suis en scooter. Oui. Euh, et, euh, et voilà, je me dis waouh, ok, ben il y a de la colère. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est au bon endroit Est-ce que c'est mmh. voilà. Donc mmh. euh, euh, je crois que j'ai je, je, je me sens en colère. J'ai peur de cette colère parce mmh. que je me sens en colère euh, parfois et surtout en ce moment par rapport à l'être humain. Mmh. Euh, ça, je me suis en colère contre la mauvaise foi. Je suis en colère contre euh, euh, la déresponsabilisation, mmh. je suis en colère contre euh, contre les œillères. Quoi. Euh, je pense que c'est parce que j'en ai eu pendant longtemps et que euh, probablement j'en ai encore. Mais, euh, et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de, de, de témoignages de balance tapeurs qui me mettent en colère en fait. Tu vois de, euh, mais une fois sur deux, je peux lire un témoignage en me disant mais putain mmh. A pas autre chose à foutre que mmh. tu vois que de, bah, vas-y mais vis quoi bordel quoi mmh. tu vois j'ai envie de mmh. leur dire ça tu vois mmh. genre mmh. j'ai envie de, qu'ils aient pas besoin de ce compte pour mmh. euh, faire ce qu'ils mmh. ont envie de faire quoi euh, donc voilà donc je, je crois que je crois que je suis en colère contre ça contre mmh. cette partie de nous qui, euh, qui qui nous empêchons en fait qui va pas quoi enfin ouais. qui n'agit pas ouais. mmh. ça
0: ben oui, d'autant que t'as tra... j'ai lu des choses sur la création et tu as exactement le même point de vue que moi. C'est pour moi la création est libératrice. Euh... Ouais. ouais. Mmh. Enfin, l'acte créateur, donc, euh, ça peut être une action, ça peut être... Euh... Voilà. Mmh. Euh, est-ce que as des... Je, je sais que ça fait très euh, interview euh, Paris Match, mais... <rire> est-ce que as des est-ce rituels Est-ce que t'as des enfants cachés <rire> Non. Ah oui, alors ça serait peut-être pas vrai. J'en 12. <rire> <rire> Euh, non, Pardon, euh, j'ai pas écouté ta question Non, mais du coup, coup est-ce que tu as. Parce que je me dis que tu fais beaucoup de choses, oui. beaucoup, beaucoup, qui sont en lien avec euh, l'humain. Donc oui. forcément, euh, y a, on a des besoins de se ressourcer, de oui. retrait, etc. Ouais. Tu as des rituels, tu, tu ouais. médites, tu fais du yoga, tu, t'es, tu, t'es, ouais. tu fais des trucs euh, euh, régulièrement. Déjà, je fais beaucoup de sport. Ouais. Je fais de tu la fais boxe,
1: de l'escalade, je vais nager aussi. Mmh. Euh, je fais du yoga Kundalini mmh. aussi.
0: C'est rare pour un homme.
1: Bah, je suis le, le seul, seul mec kundalini. dans le cours.
0: Kundalini, c'est hyper ah bien. Bah, je suis tout seul ça. dans le
1: cours. Euh, oh dédicace à Lily Barbery. Si t'as d'autres hommes, <rire> c'est, c'est incroyable. Ouais.
0: C'est la première fois que j'entends un homme faire du Kundalini.
1: Okay. Bah ouais, bah écoute. Mais parce qu'en fait, euh, le, 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 le yoga qui pourrait être peut-être un peu plus sportif ou un peu plus. Euh, faire que tu te dépenses un peu plus, même si ça, ça, ça reste une pratique qui est difficile. Euh, moi, vu que je fais de la boxe, par exemple, j'ai, j'ai mon endroit dans lequel oui, je peux je vraiment exprimer pour le coup ouais, mon ouais, agressivité, et, ouais, etc. Euh, donc le sport, déjà, ça, c'est énorme, ouais. parce qu'en fait, revenir au corps, euh, pour moi, c'est une clé c'est un formidable. Euh, je me fais des, pas mal de, de balades dans la forêt, mmh. dans, les, dans la nature aussi. Il euh, y a une époque où je méditais tous les jours. Et puis après, je me suis dit, putain, mais euh, pourquoi tu médites tous les jours, en fait Ah,
0: c'est intéressant, ça. Ouais. Alors
1: bah, En fait, je me suis rendu compte que je méditais par habitude et parce, que, parce qu'il fallait méditer pour mmh. être bien dans ses pompes. Mmh. Et en fait, méditer, c'est ni plus ni moins que d'être présent et du coup j'ai plutôt euh, transformé ça en moment où euh, voilà je, je suis vraiment présent quand je mange je suis vraiment présent euh, quand je suis là je suis vraiment présent euh, quand je fume une clope je fume vraiment une clope enfin tu vois c'est
0: de la pleine conscience quoi ben, enfin, pas de la pleine conscience c'est, euh, mais c'est d'être de là. Présence, c'est de oui, la c'est pleine la présence, présence
1: ouais. Ouais. Euh, voilà et puis après le truc c'est que ben dans ma pratique euh, les moments où je me ressource donc en dehors des vacances euh, ça reste quand même euh, des moments où euh, je Enfin voilà, je, je décompresse, quoi. Donc je vais voir des amis ou je je, je, je lis. Mmh. Euh, voilà, je suis supervisé aussi. Donc ça c'est hyper important pour moi oui. parce que c'est euh, euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile à traiter qu'un thérapeute. <rire> c'est vrai que ça doit ah être bah, costaud. Ah elle s'arrache les cheveux en hein, <rire> supervisant. Ah bah oui. Parce que comme tu vois tout et machin et de ça. Fin, du coup c'est le langage, le enfin es obligé une... de l'avoir
0: combien enfin, c'est... Je, c'est une fois par mois. C'est... Ouais.
1: Hmm. Mmh. Une heure et demie, une fois par mois. Mmh. Euh, voilà, et puis après, bah, les trucs très basiques de la vie. Quoi. Mmh. Euh, mais euh, je n'ai pas de rituel particulier. Euh, si ce n'est si un truc que je fais tous les jours, c'est deux douches froides. matin et Soir ouais je me douche énormément. Et, c'est, et on ne se rend pas compte, mais c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important Là, énergétiquement, en fait, on se rend pas compte de tous les shoots qu'on se prend dans la gueule. Alors moi, surtout si je fais huit euh, consultes dans la journée, tu vois, j'ai besoin de me nettoyer de oui. tous les miasmes euh, de chaque patient. Mais même quand on quand on va à Paris, etc. Enfin, tu vois, quand tu es dans la rue, quand tu prends la pollution, euh, oui. c'est hyper important de de se nettoyer. Et en fait, il y a que logiquement, il y a que l'eau froide salée qui nettoie vraiment. Mais euh, si c'est déjà de l'eau froide, c'est déjà pas mal, quoi. Ah mais c'est ça, peut être, ça peut être connais. court, hein, tu peux prendre vraiment de faire un gros shoot, euh, tu vois. Et, euh, et voilà, et, et quand, quand c'est insupportable, je fais une douche normale à l'eau chaude et je finis par l'eau froide. Je, ouais, vraiment, comme moi. Euh, et, euh, et ça, vraiment, c'est... Euh, mais t'as raison. C'est un rituel, pour le coup, parce que je, pour le coup, je le fais tous les jours, quoi.
0: Ok, ok.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu as des projets d'avenir dont tu peux nous parler
1: On m'a appelé pour faire deux TED. Oh C'est génial Donc j'en parle, ça se trouve, je les ferai pas, parce qu'en fait je suis encore en. C'est très, c'est très. très Non, 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 mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, on m'a sollicité pour un TED à Bordeaux et un TED à Belleville. Ouais. et euh, le truc c'est qu'en fait c'est un parcours du combattant c'est à dire qu'une fois qu'on t'appelle on te voit on te check, après on te demande de faire un dossier, après on te demande de faire une vidéo de 3 minutes où il faut que tu te présenter, etc. donc c'est pas genre ah, ah, j'ai pas envie de faire un TED ça, et ouais. machin surtout, surtout que moi je m'étais dit il y a quelques années j'aimerais bien faire un TED un jour et là c'est eux qui m'appellent donc euh, c'est cool et euh, bah, ce serait en mai et en juin donc euh, voilà j'aimerais bien, j'aimerais bien que ça se fasse mm-hmm. Donc, il y a ça. Il y a le bouquin, donc, euh, Balance Tapper qui s'appellera peut-être autrement, mais qui aura quand même le logo de Balance Tapper pour faire le lien. Ok. Ce sera un bouquin sur l'amour, du coup. Ouais. (rire) Et c'est vraiment, euh, c'est pas une histoire, hein, c'est vraiment une. euh, J'ai vraiment, enfin, j'ai écrit ça, euh, j'ai structuré ça de façon à ce que que ça soit comme une aventure dont on est le héros, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 21 peurs qui sont des espèces de, d'étapes qui, qui, que j'invite les gens à traverser pour euh, accéder c'est à, génial, à... C'est génial, c'est un processus en fait. Voilà, Et en fait, c'est exactement comme le conte, c'est exactement comme en thérapie, c'est-à-dire qu'on va aller voir sa part d'ombre, traverser des épreuves et revenir changer de l'intérieur. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça sort normalement en septembre chez Alain Michel. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vu que je fais des conférences et des ateliers, bah, du coup, au lieu de faire simplement une tournée de dédicace de base où je comprends même pas pourquoi on a besoin d'une signature de quelqu'un pour euh, je sais pas quoi. Bah du coup moi en fait je vais faire une tournée de d'atelier quoi du coup. OK, c'est génial. Ouais. Donc ça c'est chouette. Et voilà, sinon ce moment je suis en train de bosser sur une BO.
0: Mm-hmm.
1: C'est euh, la version française de I Feel Pretty avec Emmy Schumer. Ah
0: oui, ouais.
1: Et c'est réalisé par Anne de Petrini et c'est joué par Josephine Drey. Voilà, avec TF1. Okay. Mais moi je vois pas trop loin non plus. Hein. Ouais. Du coup euh, voilà. mon projet de l'année dernière c'était, de... c'était d'acheter un cabinet. J'ai acheté un cabinet qui est à Montmartre du coup. Euh, voilà donc en fait c'est des... c'est des projets à court moyen terme mais... mais au moins je sais qu'à chaque fois ça va au bout. Quoi.
0: J'ai coutume de demander à mes invités un coup de cœur et un coup de gueule. Tout à l'heure tu, tu m'as parlé de tes coups de Gueule. enfin euh, <rire> Non, mais tu m'as dit, je suis en colère quand je reçois ça, ou je suis en colère oui. contre.
1: Euh,
0: tu Parce vois, que contre... ta question,
1: c'était la peur, et je voilà. disais, bah, tiens, ça me fait peur cette, euh, ouais. euh, ce que ça génère ouais. chez moi.
0: Ouais. Mm. Non, mais tu me disais aussi, j'aime pas ce genre de comportement, l'enfermement, le truc et tout. Bon. Mais indépendamment de ça, euh, si tu avais un coup de gueule et un coup de cœur à passer, tu dirais quoi
1: Globalement, dans, la, dans le monde, dans la Ah vie oui,
0: ça peut être un truc absolument euh, qui n'a rien à voir avec ton activité ou. Euh...
1: <rire> quoi? Je vais aller au plus simple. Le coup de cœur, c'est qu'en fait, je suis en train de découvrir Game of Thrones.
0: Ah! <rire> Moi, j'ai jamais vu. J'ai honte.
1: Donc, j'ai, je suis 10, ans, j'ai 10 ans de retard, mais, euh, mais je suis en train de découvrir et je, 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 j'adore. Parce qu'en ouais. plus, comme je suis en plein dans la mythologie et tout ouais. ça, ça me, ça me passionne. Pour vraiment, je regarde. Hein. Et euh, le coup de gueule, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans, dans Game of Thrones. Quoi. <rire> Non mais c'est autant le bordel quoi, faut arrêter ouais. de se mentir, on a beau être bien habillé, euh, rouler dans des Uber, euh, on est dans Game of Thrones quoi. Enfin D'accord. C'est euh, c'est une guerre sourde, c'est mais c'est guerre. une guerre quand même quoi. Et, euh, et la guerre est générée par la peur, donc euh, encore une fois, d'où le sujet. C'est... Si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que je sens vraiment que c'est à la racine de beaucoup beaucoup de conflits quoi. Donc... Euh...
0: Non mais t'as raison avant il y avait des guerres physiques, il y avait des guerres euh, matérialisées aujourd'hui ça bah ouais, ouais. existe enfin on va pas il y, a, il y a encore mais... d'autres
1: guerres mais je veux oui, dire, mais c'est vrai que euh... globalement mondialement la guerre elle se fait de manière euh, beaucoup plus insidieuse. Invisible. Ouais. Donc euh... voilà et sinon non j'aurais un petit coup de gueule oh non c'est un gros coup de gueule quand même sur euh, l'offre de développement personnel et de et de spiritualité euh, mmh. actuelle. Euh, on parlait de dérives tout à l'heure mais c'est ce, ce, je, là c'est pas forcément le thème des dérives Mais il euh, y a beaucoup de, de, de une grande majorité de l'offre euh, aujourd'hui qu'on peut voir sur les réseaux, sur internet ou même dans les discours c'est un, on, on offre un résultat en fait et euh, c'est vrai que moi mon positionnement est vraiment différent, c'est-à-dire que moi c'est pas tant le résultat qui m'intéresse mais c'est plus comment tu traverses le truc et en fait euh, le coup de gueule c'est l'excès euh... de facilité c'est pas l'excès de facilité, c'est plus que en fait, comme on est une génération qui veut pas souffrir, du coup on demande tout de suite à la première personne qu'on connaît comment on fait pour être heureux, comment on fait pour vivre l'amour comment on fait pour euh, s'épanouir, comment on fait pour être éveillé, comment on fait pour s'élever, etc. Euh, sachez, euh, oubliez pas que les quelques figures archétypales euh, des gens éveillés euh, qui nous ont inspirés, euh, comme Bouddha par exemple, sont des mecs qui ont traversé énormément ah, d'horreur oui. et de souffrance. Et les plus belles personnes que j'ai connues euh, dans ma vie sont les personnes qui ont le plus souffert. Je pense notamment à un Grand Corps Malade qui a réussi à transformer sa, son handicap, euh, qui a lâché son rêve d'être basketteur professionnel pour pouvoir euh, transmettre... C'est euh, un très bel quoi. exemple. Donc, euh... ouais, arrêtez de vendre du rêve, quoi.
0: Mais ça va avec, la... <rire> ça va avec le refus de souffrance, tu vois. Enfin, ouais. c'est, c'est évident que c'est un truc. Euh... Encore une fois,
1: c'est pas une invitation à souffrir. Non, mais... mais... N'empêche que la vie, bah, des fois tu es content et des bah, fois tu pas euh, content. C'est les alternatives.
0: C'est pas un truc, euh... il faut vivre un peu de, de noir pour vivre mieux. Ben, après, en
1: fait, on voudrait faire le travail de l'alchimiste et avoir de l'or tout de suite en ayant de l'or. Mais sauf mmh. qu'en fait, il faut transformer le plomb avant, quoi. Mmh. Donc, euh, vive le plan. <rire> merci mille fois. C'était vraiment génial merci, notre Stéphane.
0: échange. Merci beaucoup. Et euh, très belle route à toi. Et euh, j'ai hâte de lire ton livre.
1: Ah bah écoute, j'ai hâte de le finir.
0: <rire> <rire> bah, bon courage. Merci. Merci à toi.